0: Marion, Marie, Lindsay, Lucas ou encore Nicolas, tous ces prénoms sont ceux de victimes de harcèlement scolaire qui ont mis fin à leur jour ces dernières années. Alors, le gouvernement a présenté ce mercredi des nouvelles mesures pour tenter de lutter contre le harcèlement à l'école. Mais alors, qu'est-ce qui va être mis en place Pourquoi est-ce si difficile de mettre fin à ce problème Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Alors, entre 800 000 et 1 million d'élèves seraient victimes de harcèlement scolaire chaque année en France. C'est donc entre deux et trois élèves par classe selon un rapport du Sénat paru en 2021. La première ministre, Elisabeth Borne et le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal ont donc présenté ce mercredi un plan qu'on va voir ensemble. Mais déjà, pour avoir un petit peu de contexte, il faut comprendre qu'en France, le problème a mis du temps à être pris au sérieux. Et d'ailleurs, le terme de harcèlement scolaire, il est relativement récent. Avant, on avait plutôt tendance à considérer que c'était simplement des chamailleries et disons que ça faisait partie en quelque sorte du parcours scolaire classique on va dire d'un enfant ou d'un jeune à l'école. Finalement en 2011 il y a eu des premières campagnes importantes un peu plus tard en 2019 donc là en l'occurrence c'est sous Emmanuel Macron il y a eu le dispositif phare qui a été mis en place dans certains établissements scolaires ce dispositif qui est désormais généralisé à toutes les écoles, je vais pas rentrer dans les détails mais il prévoit notamment la nomination d'élèves ambassadeurs ou encore de 10 heures de cours dédiées à ce sujet par an. Autrement dit donc, c'est un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. Signe aussi que les mesures restent plutôt récentes. Ça fait que depuis 2022, que le harcèlement scolaire est devenu un délit et qu'il est entré au code pénal qui définit donc tous les crimes, délits et contraventions en France. Désormais, eh bien, les harceleurs risquent jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende si la victime a mis fin à ses jours ou alors a fait une tentative de suicide. Alors, on va voir les nouvelles mesures dans quelques instants mais très rapidement avant pourquoi est-ce que c'est si difficile de lutter contre le harcèlement scolaire en France il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer la première explication selon pas mal de spécialistes c'est le fonctionnement en tout cas actuel de l'éducation nationale en fait c'est une institution qui a un fonctionnement généralement qui est pas mal hiérarchique et qui prend souvent selon pas mal de spécialistes la défense du personnel sans toujours parfaitement écouter l'élève et évidemment ça dépend beaucoup des établissements il y en a qui sont très vigilants là-dessus, donc il faut surtout pas faire de généralité. Mais il y a eu, par exemple, ces derniers jours, des révélations de lettres au ton accusateur qui ont été envoyés par eh bien certaines académies à des parents d'enfants victimes de harcèlement. En l'occurrence, il s'agit de courriers rédigés par le rectorat de Versailles. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Par ailleurs, on peut ajouter à ça et donc là, c'est plus une question de moyens, un manque de temps, tout simplement, pour eh bien le personnel qui malheureusement, face aux problèmes importants et aux autres problèmes eh bien aujourd'hui, n'ont pas les moyens de faire plus que ça. Bon, mais la deuxième chose aussi qu'il faut noter au-delà de ces problèmes structurels, c'est que pendant longtemps, l'éducation nationale misait beaucoup sur la question des sanctions or on estime aujourd'hui que au delà des sanctions éventuelles pour des personnes qui sont auteurs de harcèlement, et eh bien il y a un enjeu de prévention et de prise de conscience qui est extrêmement important, surtout quand on sait que quand on parle de sanctions en général c'est une sanction pour une ou deux personnes auteurs de harcèlement, mais eh bien, malheureusement, et ça on le sait et de nombreux témoignages le montrent, quand on parle de harcèlement à l'école, il y a certes peut-être une ou deux personnes qui sont à l'origine de tout cela mais il y a aussi tout un tas de personnes qui peuvent être complices ou participer de façon sont plus légère, mais tout cela revient à créer un effet de groupe qui peut être très très grave pour la personne victime. Bon, et dernier élément à noter, aujourd'hui, vous le savez, le harcèlement, ce n'est pas que à l'école, c'est désormais aussi en ligne, et donc, c'est un nouvel enjeu. Alors, maintenant, qu'est-ce qui a été annoncé Eh bien, il y a des mesures à destination, et qui visent donc les élèves harceleurs. Premièrement, il a été évoqué la possibilité de les exclure, au moins temporairement, des réseaux sociaux qu'ils ont utilisés pour, donc, harceler. Là-dessus, le président de la République l'avait mentionné aussi, lorsque leur que je l'avais interviewé sur ma chaîne il y a quelques jours, mais le gouvernement n'a pas donné plus de détails. Il est aussi évoqué une confiscation du téléphone en cas de condamnation par la justice pour cyberharcèlement, des stages de citoyenneté avec des mesures sur le harcèlement, ou encore, et c'est là un élément technique mais très important, la saisine systématique du procureur de la République en cas de signalement et de plainte pour harcèlement, pour qu'il y ait donc des sanctions rapides. Là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler, je vous mets des liens directement en description. A noter là qu'il y a un élément de de flou qui reste à préciser dans les prochains jours qui considère-t-on exactement comme une personne qui harcèle Est-ce qu'il faut attendre, entre guillemets, une condamnation de la justice Est-ce que certaines mesures peuvent être prises avant Ce sera précisé dans les prochains jours. Maintenant, dans les autres mesures, eh bien, on peut noter la mise en place dans chaque académie de brigades anti-harcèlement. En fait, c'est des équipes composées de psychologues et de personnels formés. L'autre mesure, c'est des cours d'empathie pour sensibiliser les élèves à être à l'écoute de l'autre. En effet, beaucoup d'études, mais aussi ce qui se fait au Danemark, montre que eh bien, ce genre de choses... Peut permettre eh bien, davantage de compréhension, davantage d'empathie, et donc une baisse des cas de harcèlement. Ces cours seront expérimentés dès septembre 2024 dans certaines écoles. Je vous ai parlé aussi de la dimension de prévention, et eh bien le gouvernement souhaite aussi mettre en place une forme de questionnaire aux élèves. En fait, ce serait une forme d'auto-évaluation, où les élèves iraient s'évaluer sur ce sujet-là, pour essayer de déceler donc, des situations de harcèlement. Ce questionnaire sera distribué dès le 9 novembre prochain, lors de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, à partir du CE2. Et par ailleurs, plus largement, il y aura ce que l'on appelle notamment un passeport numérique. Il sera distribué aux élèves de 6e pour avoir une sensibilisation au cyberharcèlement. On verra donc si ces mesures auront un réel impact. En tout cas, j'en profite pour passer un mot pour toutes les personnes qui ont été ou sont encore actuellement, littéralement, victimes de harcèlement, y compris à l'école. Vous n'êtes pas seul, c'est toujours important de le dire. Il y a des personnes qui peuvent vous aider. À noter qu'il y a désormais un numéro d'urgence unique, c'est le 30 18, si besoin. De notre côté, ça nous semble essentiel de continuer à évoquer ce sujet régulièrement. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
1: Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Six jeunes portugais ont porté plainte contre 32 pays, dont la France, pour inaction climatique devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette institution, elle est chargée de vérifier que les états membres du Conseil de l'Europe garantissent des droits fondamentaux à leurs citoyens. Alors ces jeunes, qui ont entre 11 et 24 ans, estiment que les gouvernements européens n'en font pas assez pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique. Leur plainte a commencé à être examinée ce mercredi et s'ils obtiennent gain de cause, les 32 pays ciblés seront légalement tenus d'agir et d'imposer de nouvelles réglementations pour réduire leurs émissions plus rapidement. Deuxième actu, le nombre d'avortements pratiqués en France en 2022 a atteint son plus haut niveau depuis 1990 selon une étude de l'adresse En tout, 234 300 IVG ont été enregistrés en France l'année dernière. C'est à peu près le nombre de personnes qui habitent à Lille. C'est 7000 avortements de plus par rapport à 2019 qui était déjà un record depuis 1990. Alors comment expliquer cette hausse Bon déjà il y a l'allongement du délai pour avorter qui est passé de 12 à 14 semaines de grossesse début 2022. Mais ces avortements dits tardifs ne représentent en réalité que 20% des 7000 IVG supplémentaires. Une autre raison qui est évoquée c'est le fait qu'il est possible de demander l'anonymat et de réaliser tout le processus par téléconsultation en prenant des médicaments depuis chez soi. L'adresse a d'ailleurs remarqué que le nombre d'IVG réalisés à l'hôpital étant baisse, alors que le nombre d'avortements réalisés en dehors s'accélère. Troisième actu, 90% des vidéos en ligne sur les principaux sites de pornographie en France contiennent des violences physiques et sexuelles, selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. D'après ce rapport, ces scènes sont pénalement répréhensibles, certaines relevant, je cite, de la définition juridique des actes de torture et de barbarie. Toujours selon ce rapport, les femmes sont les principales victimes de ces scènes, qui ne sont pas simulées et sont donc de vraies scènes de violence. Alors les auteurs de l'étude ont fait 10 propositions au gouvernement, dont celle d'instaurer un droit de retrait de contenu à caractère sexuel à toute personne filmée qui le demande. D'ailleurs, un premier rapport du Sénat publié il y a un an avait beaucoup fait réagir les professionnels de l'industrie du porno et on avait eu l'occasion d'en parler avec deux acteurs X lors d'une interview, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Quatrième actu, le président du Parlement canadien, Anthony Rota, a annoncé ce mardi sa démission, quelques jours après avoir rendu hommage à un vétéran ukrainien qui avait combattu aux côtés des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Concrètement, vendredi dernier, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était au Canada, Anthony Rota a fait applaudir un certain Yaroslav Unka, un homme de 98 ans qu'il avait présenté comme étant un héros ukrainien. Mais dès le lendemain, l'association de défense de la communauté juive au Canada, les amis du centre Simon Bizenthal, a affirmé que ce vétéran ukrainien était un ancien membre de la SS, une unité militaire nazie accusée de crimes contre l'humanité. Anthony Rota a dit accepter l'entière responsabilité de ses actions et a affirmé regretter profondément son erreur. Cinquième actu les athlètes françaises ne pourront pas porter le voile lors des Jeux Olympiques 2024 à Paris, a annoncé ce dimanche sur France 3 la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera. Selon elle, il est important qu'un régime de laïcité stricte soit appliqué dans le domaine du sport. Alors l'ONU a réagi ce mardi à cette annonce et selon l'organisation internationale, je cite, personne ne devrait imposer à une femme ce qu'elle doit porter ou non. Et il s'agit de pratiques discriminatoires. Il Faut savoir qu'en France, la loi n'interdit pas explicitement le port du voile dans les compétitions sportives. Chaque fédération sportive choisit donc ses règles et les positions varient selon les sports. Dernière actu, les influenceurs sont de plus en plus transparents avec la publicité, selon une étude publiée ce mardi par l'autorité de régulation professionnelle de publicité. Alors qu'en 2020, 27% des publications commerciales réalisées par des influenceurs n'indiquaient pas correctement le partenariat ou la collaboration avec une marque, elle n'était plus que 11% dans ce cas en 2022. La raison, c'est que depuis juin, une loi oblige les influenceurs à écrire clairement publicité ou collaboration commerciale s'ils sont rémunérés pour parler d'un produit sur leurs réseaux sociaux. Et s'ils ne respectent pas ça, ils risquent jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusif. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.